0: 您正在收听到的是 ，FN 幺零五点九兆赫，赤兵小站音乐台
1: 。在这弱小的城市里。静静聆听《城市漫游记》，今夜李小北陪你一起失眠。正在收听节目的朋友们，大家好，我是李小维，这里是 FM 幺零五点九兆和士兵小镇音乐台，正在为您播出的《城市漫游记》节目。我们常常会看到很多关于军恋的故事，有很多恋人很相爱，但是最后还是没有走到一起，因为军恋需要等待，正是因为这一种等待。没有多少人能够等下去，军恋很苦，但也很美，且等且珍惜。其实一直很抱歉，小薇的这一档节目开播以来，讲过很多情感的故事，却还没有讲过关于军恋的故事。作为军人，他们保家卫国，当然他们也是舍小家顾大家。今天，小维想和大家分享一个军人家庭的故事，来自《解放军报》的一篇文章。两岁女儿竟把手机当成爸爸。女儿琪琪两周岁了，每次挂断电话后。女儿不拜拜的稚嫩声音仍然萦绕在我的耳畔。由于在部队工作的原因，自己与妻子两地分居生活，打电话是我想女儿的全部，也是女儿感知爸爸、了解爸爸的主要途径。随着女儿的慢慢长大，她开始能辨别出我的声音了，也渐渐对手机产生了特殊的感情。每一次打通，只要听到是我的声音，他总是兴奋的又蹦又跳。妻子不忍心让女儿太累了，就告诉他说：“宝宝，爸爸是看不见的。”可是女儿根本听不进去，仍然一边手舞足蹈，一边对着电话喊：“爸爸，你看宝宝！”在女儿的心目中，手机就是爸爸，爸爸就是手机。有时打电话时碰巧在吃饭，女儿听出我的声音后，总是把她认为最好吃的往手机键盘上放，还不停地说：“爸爸吃，爸爸吃。”为了不扫女儿的兴致，手机沾水或者被倒上米粥，变成了常事儿。有一次清晨起床时，妻子逗着问女儿：“你昨晚跟谁一起睡的呀？”女儿不加思索地说：“跟爸爸。”第一次听到这个回答时，妻子很诧异，问：“为什么？”女儿就指着放在床头柜上结婚照中的我说：“爸爸在那儿呀。”由于每次睡觉前，妻子总是把手机放在床头柜上，手机爸爸与照片爸爸便在女儿的心目中打下了深深的烙印。每次妻子忙碌无法照看女儿时，就用手机给她放歌曲。久而久之，手机里面的《蜗牛与黄鹂鸟》《数鸭子》《世上只有妈妈好》等儿歌，女儿已经能从头到尾唱下来了。两周岁生日时，女儿已经能够顺利地背诵出四首唐诗了。每次打通电话。女儿总是朗朗上口地背上几首诗，唱几首歌。听着女儿背诗、唱歌的声音，工作了一天的我，觉得所有疲劳和烦恼都烟消云散了。记得去年谭亲休假回家时，见到陌生人的女儿怎么都不肯叫我，他跑到妻子的身后偷偷地观察，在妻子的再三引导下，他终于喊出了“爸爸”。但却是边喊边往我们的结婚照前走，对于眼前的我却不理不睬。无奈的我只好打通了妻子的手机。这时，女儿突然转身跑到手机旁，大声叫着：“是爸爸，是爸爸！”心中像打翻了五味瓶的我，苦笑着逗着女儿。经过近一周的相处磨合，我才战胜了他的手机爸爸。很快，我的假期结束了，回到部队的我又开始了与女儿的电话相处。有时，顽皮的女儿让妻子实在没办法了，就打通我的手机作为应对之策。说来也怪，一听到是我的声音，女儿顿时就乖巧起来，又是爸爸吃这个，爸爸喝那个的，说个不停。随着女儿的不断长大。渐渐好像发现了什么似的。一天下午，女儿看见邻居家的小朋友一直依偎在爸爸怀里，突然冒出一句：“爸爸怎么不来抱我？”然后就大声地喊着“爸爸”哭了起来。晚上通电话时，妻子向我诉说了整个经过，我听着听着，泪水便不由自主地滑落下来。在电话中陪伴女儿成长。那种感觉是痛并快乐着。电话里，女儿每天成长的细微变化带给我的快乐，是我工作疲惫时的心灵鸡汤，是激发我拼搏进取的不解动力，是激励我一往无前的精神食粮。
2: 的秀发拂过我的钢枪，别怪我仍保持着人俊脸庞。其实我既有铁骨，也有柔肠，只是那青春之火需要暂时冷藏。当兵的日子既短暂又漫长，别说我不懂风情之中阳刚。这世界虽有战火，但也有。花香，我的明天也会浪漫的和你一样。当你的牵手搭上他的肩膀，我也会回过头泪流两行。也许我们的路不是同一方向，我仍衷心祝福你，姑娘。当我脱下。脱下这身军装，不愿你没多等我些时光。也许那时你我已是天各一方，相信你还会看到我的爱，在旗帜上飞扬。散伙，但也有花香。我的明天也会浪漫的和你一样。当你的牵手搭上他的肩膀，我也会回过头泪流两行。也许我们的路不是同一方向，我仍衷心祝福你。下这身军装，不愿你每多等我些时光。也许那时你我已是天各一方，相信你还会看到我的爱在旗帜上飞扬。当你的牵手打上他的肩膀，我也会回过头泪流两行。也许我们的路。你方向，我仍忠心祝福你姑娘。当我脱下脱下这身军装，不愿你没多等我些时光。也许那时你我已是天各一方，相信你还会看到我的爱在旗帜上飞扬。
0: 每年春天，故地重游，熟悉的军营，这已经成为人生中的一个仪式。偶尔与人结伴而行，多数则独自前往。渐渐发现，曾经熟悉的战友都渐渐离开了，取而代之的是一些青春且新鲜的面孔。尽管岁月荏苒，改变了一些人和事，但我依然踏实自在。默默也有心得，如同你曾对我说，人最终要面对和接受截然自处的境地。如果有人出现陪一程，那是额外的礼物，但不是理所当然。士兵小站音乐台，用心聆听，我们一直在路上
3: 。
1: 欢迎回到 FM 105.9 九兆赫士兵小镇音乐台，正在为您播出的《城市漫游记》节目，我是李小维。刚才的故事讲述一位军人与女儿的故事，让我想起前一段时间还看到这么一个关于军人和妻子的故事。有一位军人阴模接受电视台的邀请，做一档访谈节目。与他一同受邀的还有他的妻子。主持人问他的妻子：“像他这样一位英雄人物，作为妻子，应该为丈夫感到光荣吧？”令所有人没有想到的是，他对着话筒大声地说了句：“我恨他。”这令现场观众目瞪口呆，经验丰富的主持人也不知所措，只好硬着头皮请他具体谈谈为何恨他。他说：“刚结婚不久，我怀孕了。我家在农村，医疗条件不好。我住到他们部队，本来准备在部队生孩子，可是他们部队接到参加对越自卫反击作战的任务，让所有的部队家属都回家。本来他应该亲自送我回去的，可是由于部队参战时间紧，已经进入战备状态。”不但他不能请假，就是连派一个战士出来送我也不能。就这样，我挺着大肚子，自己带着行李回老家。当我坐了火车，换汽车，换了汽车再换三轮车、马车回到家时，我流产了。那个时候我是多么恨他呀！我恨他为什么不能来送我？在我需要他的时候，他为什么不在我的身边？之后，我好多年都不敢要孩子。后来，我好不容易又怀了孩子，生下孩子后，我带着孩子到部队住，因为他们连队驻扎在山沟里，离团部有几十公里，连队里只有一名懂得不多的卫生员。连队离乡镇也很远，送孩子出去看病很麻烦。有一次，孩子感冒发烧。只好请连队的卫生员开药，可卫生员那里又没有小孩子的药，只能开大人的药吃。后来孩子吃了药，上吐下泻，病情加重。可是此时他们部队偏偏又接到了要参加军事演习的通知，部队要到一个小岛上去参加海陆空联合军事演习，我们这一些家属只好又带着孩子回老家。孩子在火车上又受了风寒，到家时已经高烧不退，拉稀不止，病入膏肓。医生要我把孩子他爸叫回来，说孩子很危险。这个时候最好是我们做父母的都在，而且还需要家长在手术单上签字。孩子要是挺不过去，有可能就……现场的观众寂静无声，都瞪大眼睛，静静地盯着他。等待着他的下文。他接着说：“我说孩子他爸是一名军人，还在外地演习，就让我签字吧。”索性孩子平安地度过了危险期。那时我就更恨他了。观众席上一阵骚动，主持人害怕他妻子的话对他的形象有影响，便试图打断他，可是他一发不可收拾。还有他的老父亲，我的公公，一次心脏病发作，我把公公送到医院，医生发出了病危通知书，我打电话让他回来，可是因为那时正好长江流域发洪水，他们部队就要开赴九江抗洪抢险。这时主持人常常舒了一口气，将话筒递给他，他早已老泪纵横。像一个做了错事的孩子似的，呜呜的哭出了声。你怎么不早一点跟我说这些啊？今天我要当着所有观众的面，郑重的对你说一声，对不起，你辛苦了。
3: 遮盖不住他冷峻的脸。是在河边？想知道。亲人。
0: 是 FM 105.9 视频小站音乐广播，自由聆听，无限精彩，我们就在您耳边
1: 。听众朋友们，今天的节目到这里。就快要和大家说再见了，希望今夜小薇的声音能陪伴你入眠。关于军恋的故事，我想以后在《城市漫游记》节目当中还会和大家再一次讲述。欢迎大家在节目的评论里分享你的心情，同时也欢迎大家加入我的节目听友互动群：三六六零二八九二五。或者关注我的微博 “nj 李小维”，给我留言。想收听小维更多声音，也可以在公众账号中搜索“李小维”，添加关注。今天的节目就是这样。节目最后要感谢本节目责编子恒以及监制浩然。如果收听节目的各位朋友，您热爱广播事业，我们真诚的邀请您加入士兵小站广播电台这个有爱的大家庭。我们需要各种优秀人才，包括主播、编导、策划、宣传、行政、美工、后期、电子技术、广告业务员等等。有意者可以添加 QQ 招聘群：二七七零七二零零三，二七七零七二零零三。全天二十四小时，我们就在您耳边。想收听更多士兵小镇音乐台的其他节目，欢迎加入电台听友互动群。二七七零七二九幺零，以及二五五八零九三九三。当然，您还可以关注电台的官方微博或者公众账号，搜索“士兵小镇音乐台”，添加关注。朋友们，我是李小维，今夜好梦，我们下期节目再见。